0: Bienvenidos sean todos a La Taguara de Darwin, el podcast hecho por los miembros de la web. Este es un espacio donde los shots se llenan con
1: conocimiento. Mi nombre es Victoria Ochoa. Y yo, Joseph Sondano. El día de hoy tenemos unas noticias científicas muy interesantes que ocurrieron en los últimos 15 días. Traeremos unas curiosidades
0: acerca de cómo la contaminación lumínica puede afectar a la sociedad humana.
1: Además, no se les ocurra perderse a nuestro invitado especial del día de hoy, Lionel Hernández, estudiante de tercer año de medicina de la Universidad de Carabobo y miembro de Sociem.
0: Entre otras cosas, tenemos una adivinanza. Se trata de un científico que emprendió un largo viaje en barco que terminó afectando la manera en cómo percibimos hoy en día la creación de los animales. ¿Tienes la respuesta? Joseph, te cuento que he leído algo súper interesante en una revista científica.
1: ¿Ah sí? A ver, dime.
0: Pues resulta que ciertos investigadores se están replanteando acerca de la
1: vida en climas fríos tras un hallazgo en la Antártida. ¿Qué tal? Me parece súper interesante, sobre todo porque sabemos que es muy difícil la vida en climas fríos.
0: Te cuento que un grupo de investigadores estaban intentando realizar una perforación a través de casi un kilómetro de una plataforma de hielo, Filtcheron, que es una localidad en la Antártida. Pues, resulta que fallaron.
1: Esas cosas siempre pasan, pero me gusta decir que de los fallos se aprende más que de los aciertos.
0: Precisamente, gracias a ese fallo, por medio de curiosidad, enviaron una cámara de video al fondo del pozo y se sorprendieron de captar ciertas imágenes de organismos adheridos a una roca por debajo de la plataforma de hielo.
1: ¡Wow! Eso sí que no
0: lo esperaba. Entre las cosas que encontraron fueron fotos y videos del peñasco que albergaban diferentes tipos de esponjas, además de distintos gusanos tubulares o percebes acechados.
1: Me parece súper curiosa la cantidad de cosas que encontraron debajo del hielo Previamente se sabía que habían estudios
0: sobre la vida marina en la Antártida Y que han encontrado algunos pequeños organismos móviles como peces, gusanos, medusas Muy debajo de las plataformas de hielo Pero ¿sabes qué? Nunca se habían encontrado filtradores estacionarios Que viven ingiriendo los alimentos que caen sobre ellos esta ausencia llevó a muchos científicos a sospechar que la oscuridad total, la falta de alimento y temperatura a las menos 2 grados era super hostiles para la vida, pero bueno ya sabemos que gracias
1: a este hallazgo
0: sí es posible encontrar vida en ambientes por debajo de las rocas y las fosas de la Antártida.
1: Es verdad, cada vez es más y más sorprendente los distintos sitios en los que podemos encontrar vida. Y hablando de encontrar vida en sitios inimaginables, ¿te acuerdas de que lanzaron una expedición a Marte? Pues resulta que esta expedición es para ver si existe vida o existió vida en ese planeta. Que lleva por nombre el Robert Perseverance.
0: Wow, estuve viendo algo sobre eso, pero me gustaría saber más.
1: Luego de mucho tiempo de viaje, tocó el suelo marciano hace una semana Y de modo de que regrese a la Tierra con información si realmente hubo o hay vida en Marte Además de eso, el Perseverance carga consigo un pequeño helicóptero El cual comenzará a operar para tomar fotos de la Tierra desde Marte
0: Ya quiero ver esas fotos, me encantaría
1: Una cosa que me pareció muy curiosa es que el Perseverance aterrizó en el cráter Acero, donde los científicos piensan que hace 3.500 millones de años era un lago que alimentaba un río donde se depositaban sedimentos de la formación delta y la NASA cree que este antiguo delta fluvial podría haber presentado moléculas orgánicas u otras señal de vida microbiana por lo que se estudiarán las rocas para ver si realmente cómo evolucionó el planeta con todo este tiempo que ha pasado
0: Joseph, te gustan los osos ¿Qué opinas de los osos?
1: Pues a mí personalmente me parecen súper cuchis y tiernos
0: A mí me fascinan los osos Y recordando el pasado 21 de febrero como el día de la conservación del oso frontino en Latinoamérica hablemos de esta hermosa especie
1: Claro, yo la verdad no sé mucho sobre ellos, así que me gustaría escuchar qué tienes para contarme.
0: Bueno, el oso afrandino es una especie única de oso cuya distribución se concentra en los Andes sudamericanos. Su nombre científico es Tremactus ornatus y es la única especie de oso encontrada en Sudamérica. Este oso se encuentra en Venezuela, Colombia, los Andes ecuatorianos, la vertiente oriental de los Andes en Bolivia y
1: en tres cordilleras andinas del Perú. Wow, o sea que realmente tenemos un oso que es solo para nosotros
0: Es súper interesante, ya que este oso se encuentra en gran variedad de hábitats Desde el desierto hasta matorrales, bosques y pastizales de alturas que van desde 250 hasta 4750 metros sobre el nivel
1: del mar. O sea que me los pueden comprar literalmente en cualquier sitio.
0: Y además, este oso, el oso andino o frontino, es la única especie encontrada en Sudamérica y en nuestro país Venezuela, lo que lo hace sumamente importante como parte de nuestra fauna venezolana.
1: Me encanta. Ojalá y pudiera encontrarme uno.
0: Para reconocer este oso sobre los demás osos sus características son de que son de una talla mediana que mide entre 1,75 y 2 metros de longitud pesa aproximadamente entre 140 y 170 gramos, kilogramos y su pelaje es generalmente negro pero puede variar entre café hasta rojizo en su rostro y pecho tiene una particular coloración con color crema que asemeja unos lentes lo que le ha dado su nombre más común oso de anteojos. ay qué lindo <risa> todos los osos andinos suelen tener una coloración pero cada individuo tiene como su marca única, es decir, como su huella digital
1: O sea que en eso se parecerían a nosotros
0: ¿Sabías también que estos osos desempeñan importantes papeles en la ecología?
1: No, la verdad es que no, así que cuéntame
0: Pues sí, cumplen un papel ecológico en los ecosistemas Ya que por sus hábitos alimenticios, al ser vegetarianos y frugíveros los osos suelen transportar semillas dentro de su sistema digestivo a distancias que pueden superar hasta los 54 kilómetros
1: O sea que me imagino que también ayudan a las plantaciones
0: Bueno, resulta que al defecar, las semillas de estos frutos pueden germinar Y en algunos casos, la digestión de hecho activa la germinación Y así se promueve la regeneración de la vegetación ¡Guau! Wow. Es decir que este oso puede ser un participante activo en la sucesión vegetal. ¿Qué tal? Me parece súper genial. Bueno, no solamente es súper hermoso este oso, también cumple un papel súper importante en los ecosistemas. Y para más, es parte de nuestra fauna venezolana.
1: De verdad que contamos con una fauna y una flora que de verdad da mucho que envidiar. Oye Vicky, ¿te acuerdas toda la controversia que hubo cuando lanzaron la vacuna rusa contra el coronavirus?
0: Sí, totalmente. Muchísimas especulaciones
1: a nivel mundial. Pues resulta que la vacuna por fin fue probada y supuestamente tiene una eficacia del 92%. Bueno, como ya sabemos, la controversia sobre todo fue porque lanzaron la vacuna mucho antes de que publicaran los datos científicos finales del ensayo. Pero resulta que los científicos indicaron que ahora se ha mostrado pues, que compite y está en las mismas filas con las vacunas probadas por Pfizer, Oxford y las otras empresas médicas. Y de hecho, esta vacuna funciona de manera similar a la de Oxford desarrollada en el Reino Unido, ya que después de ser vacunado, el cuerpo comienza a producir anticuerpos especialmente diseñados para el coronavirus. Lo que significa que el sistema inmune está preparado para combatir el virus cuando lo encuentre de verdad.
0: ¡Qué excelente noticia! Es decir, que es más segura. Sin embargo, supongo
1: que hay más efectos secundarios. Obviamente, se esperan algunos efectos secundarios de la vacuna, pero los mismos suelen ser leves, como dolor de cabeza, cansancio, un poco de fiebre, pero nada del otro mundo. No lo imaginé,
0: pero qué bueno saber eso. Esto es un gran
1: avance. Hasta el momento no ha habido muertes o enfermedades graves en el grupo vacunado relacionado con la inmunización. Además de en Rusia, la vacuna ha sido utilizada en otros varios lugares como Argentina, Hungría, Estados Unidos, Irán y hasta aquí en Venezuela. ¿Qué te parece?
0: Es decir que hay más aceptación a nivel mundial
1: Bueno, si bien como todos sabemos ver para creer Porque es indispensable saber si realmente funciona o no Debemos tener cuidado de no ser demasiado críticos Con el diseño de las vacunas de otros países Pero sin embargo, yo esperaría personalmente para ponérmela Porque yo le tengo un miedo a las agujas que no tienes ni idea <risa> A mí no me dan
0: miedo, pero... Opino que sí, las vacunas son muy necesarias para que la humanidad
1: salga victoriosa de esta pandemia Bueno Vicky, y no sé qué opinas tú, pero yo creo que ya va siendo hora de ir a prepararnos para empezar este programa Claro que sí, ya es tiempo de abrir la Taguara.
2: Hola a todos, soy David y hoy en nuestra sección de la curiosidad del día quisiera compartir con ustedes cómo nos afecta la contaminación lumínica. Quiero que piensen en esto, cerca del 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados lumínicamente y un tercio de la misma ya no puede ver la vía láctea. Pero antes de que continuemos, ¿qué significa eso de contaminación lumínica? ni más ni menos que la alteración de los niveles naturales de luz que tenemos en nuestro entorno durante la noche, que puede ser desde esas luces que entran por nuestra ventana en las ciudades, que ya no nos dejan dormir, o esas carreteras desiertas llenas de postes que parecen que estuviese siendo de día. Vemos entonces que la contaminación lumínica ya es un fenómeno imparable, cerca de un 2,2% de crecimiento anual sobre la superficie de la Tierra, e iluminando cada vez más con su intensidad el brillo del cielo nocturno. Y siendo realista, aunque esto no ocupe espacio, no vuela o no ha gorrido, se trata de contaminación en el sentido estricto de la palabra y supone una amenaza no solo para las observaciones astronómicas, sino también para los ecosistemas y nuestra salud. Reflexionemos un poco cómo esto puede afectar al entorno natural. Por ejemplo, las tortugas al nacer confunden las luces de los paseos marítimos de las zonas costeras con la luz de la luna sobre el mar y al eclosionar ponen rumbo equivocado y terminan siendo víctimas o de depredadores o de la deshidratación porque nunca terminan de llegar. Las nociérnagas, por ejemplo, desaparecen cada vez más por la sobreiluminación ya que imposibilita el encuentro de sus parejas y los machos no son capaces de reconocer la luz que emite la hembra bajo el fenómeno de bioluminiscencia y finalmente para el caso de las aves migratorias ven alterada su hoja de ruta debido a que se encuentran desorientadas por las luces en las grandes ciudades y pueden llegar a perderse durante días retrasándolas para incluso cumplir su objetivo reproductivo o de sobrevivencia es entonces que quiero que reflexionen un poco, quizás no podamos evitar este problema, pero sí podemos concientizar sobre el mismo a nuestra sociedad y pensemos mejor qué clase de acciones podremos hacer para cambiar esta situación. Si deseamos reducir los niveles de contaminación lumínica, tanto en las ciudades como en otros sectores en el campo, debemos controlar más bien la orientación de las fuentes de luz, es decir, iluminar solamente aquellas áreas que sean necesarias, utilizar bombillos o sistemas de iluminación, que no sean de gran consumo ni tampoco de gran refractancia, y para las zonas que están un poco más alejadas o que dependen de iluminar ciertos sectores, en el campo utilizar sensores de movimiento, esto no solamente supone una reducción del consumo eléctrico, sino también de propiciar de que la naturaleza pueda sobrevivir y continuar su espacio en coexistencia con nosotros.
3: Vaya, estoy cansado luego de este día tan laborioso. Voy a preguntar en esta tahuara... Buenas, ¿cuál es el trago especial del día?
1: Buenas, como trago especial del día de hoy tenemos Estendia, que es ciencia en latín.
3: ¡Wow, interesante! ¿Y por qué se llama así? ¿Cuál es el motivo de eso?
0: Bueno, el motivo de esto es porque ciencia significa conocimiento o saber de varios campos y realmente en nuestra sociedad es muy importante la ciencia.
3: ¿Y por qué la ciencia es importante?
0: Bueno, resulta que la ciencia es importante porque es la base de, de las razones para explicar y comprender la vida. Incluso ha permitido resolver muchos misterios de la humanidad y contestar muchas preguntas. Por eso, básicamente, para mí la ciencia es importante. ¿Qué opinas tú, Joseph?
1: Bueno, a mí me parece súper importante la ciencia porque da esas respuestas a todas las preguntas, ya sean absurdas o o no lo sean, o sean muy importantes para el desarrollo de una sociedad completa. La ciencia es la que nos da esas respuestas lógicas que explican todos estos fenómenos que pasan constantemente a nuestro alrededor.
3: Ok, este, ¿y cómo uh, yo puedo sí. verificar eso, esos fenómenos? ¿Cómo, ¿Cómo se verifica? ¿Hay algún método específico para, para comprobarlo?
0: Claro, está Sí, está el método, el seguir básicamente el método científico, que resulta en una serie de pruebas, establecimiento de una hipótesis, a partir del establecimiento de la hipótesis, luego, sí, luego del planteamiento de las pruebas, se realizan las pruebas y luego se hace como una discusión de los resultados para ver si es certera la hipótesis, se rechaza o se acepta. Eso es como tal el método científico.
3: Ok, entonces lo que me dices es como que si se realizara una sistematización, ¿no? Como si clasificaras todos todo esos puntos.
1: Claro, eso es lo que se busca, ¿Sí? pero muy curiosamente, a mí me parece, esto súper curioso, cuando uno eh, descubre algo o tiene una respuesta a algo, no siempre se siguen los pasos de manera sistemática No sé si se han dado cuenta Que a veces uno tiene las respuestas antes de hacerse las preguntas Suena muy loco, pero la verdad pasa muchísimo Tú encuentras la respuesta a algo Y después tratas de verificar si eso realmente es la respuesta a algo Claro Es cierto
3: Sí, sí Ahora, este... La ciencia tiene factores No sé, este... Algo que predomine frente a otro, no sé, in quienes intervienen allí. Eh,
0: no entiendo la pregunta. Depende realmente. de qué te refieres con factores.
3: Claro, o sea, mira, te digo, ¿quiénes pueden intervenir allí? Puede intervenir, no sé, una persona, eh, instituciones, este no sé, algún método. Ah, okay, como,
0: como algo que, que, que avale. Claro. Bueno, sí, está. Yo, yo ¿Quiénes, opino ¿quiénes que
3: quiénes son los que, los que hacen ciencia, quiénes lo, los yo opino
0: que no solamente los científicos si nos vamos a lo que es el significado de ciencia, ciencia. La de ciencia yo creo que desde que uno es pequeño y empieza a despertar su curiosidad ante distintos fenómenos naturales por ejemplo, este, agarrar y hacer algo tan básico como quiero mezclar estos dos champús para ver qué sucede y ahí desde muy pequeño ya estás desarrollando y estás haciendo ciencia, aunque no Sin de una no manera científico, exacto, no de una manera muy estudiante. rigurosa, por decirlo ah, de alguna rigurosa, forma pero de por sí estás despertando la curiosidad en un niño pequeño y ya para mí eso es ciencia, no sé qué opinan ustedes
1: bueno yo creo que lo que es la experimentación y la observación de todo lo que nos rodea para darle explicación a cualquier tipo de preguntas yo creo que eso se pudiera considerar ciencia o sea, porque tú ves algo y dices, ah, pero por qué esto es así o... o o una sensación o algo, tú dices, ah, mira, esto se ve, no sé, se ve frío. ¿Será que realmente está frío? Y tú ves y lo compruebas y dices, bueno, sí, está frío.
3: Ok, entiendo. Ahora, este, una pregunta bastante importante. ¿Qué pasa con la ciencia en nuestro país, en Venezuela? ¿Cómo ha cómo sido ese desarrollo y cómo es la actualidad de la ciencia en Venezuela?
0: Oye, eh, es bastante complicado porque, eh, no sin sin inundar mucho al tema político realmente, siento que eh, en los institutos hoy en día están trabajando con las uñas, están tratando de sacar adelante muchos proyectos con pocos recursos y yo digo que eso es admirable porque no se está dejando de hacer ciencia a pesar de la precariedad que estamos viviendo hoy en día y el, a pesar de la precariedad que se está viviendo hoy en día los institutos han sacado adelante proyectos maravillosos y hay que aplaudirlo. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
1: este No, bueno, a mí me parece sorprendente esta capacidad que han tenido, a pesar de las constancias en las que estamos, este, no solo del país, sino en la pandemia, que se nos ha hecho tan difícil movilizar de un sitio a otro. Muchas personas siguen haciendo estudios y distintos descubrimientos y se han podido sacar muchas cosas, no solo con lo relacionado a esta pandemia, porque se ha logrado pues sacar bastante, eh, no solo aquí, sino en otros países. Este, sino en re alrededor de cualquier tipo de situación que se ha logrado encontrar soluciones. Claro. Sí, no ha sido fácil, pero... Claro, no ha sido más... fácil, pero no se ha parado por completo, que es lo importante.
0: No se ha parado por completo, es verdad. Claro, la, 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 uno ve la cantidad de publicaciones, por ejemplo, que se hacían cuando había más presupuesto, había muchos más proyectos. Hoy en día hay menos proyectos, pero opino que la calidad se ha mantenido. Exactamente.
1: Bueno, pero yo quería preguntarte a ti, después de habernos escuchado a nosotras hablando sobre la ciencia, ¿qué opinas tú de la ciencia y qué esperas de la ciencia? Porque una cosa es que uno opine algo de, de que, hay sí es muy chévere, no sé qué, pero ¿qué esperarías tú de la ciencia? En general porque nosotros en el... hablamos de un tipo de ciencia pero tú ves otro tipo de ciencia diferente nosotros vemos una ciencia más no digo que completa pero enfocada en un ámbito diferente
3: ok sí este bueno yo espero de la ciencia que, que claro que mejore y bueno se siga actualizando porque para mí la ciencia es inherente al desarrollo y al progreso de la humanidad por ejemplo cada día surgen nuevas, nuevos estudios nuevos eh, actualmente por la situación por la que estamos pasando tienen que surgir nuevas vacunas al final eso se traduce en calidad de vida eso es lo que yo espero
1: de la ciencia y cómo percibes tú la ciencia en tu ámbito donde te mueves normalmente porque nosotros la percibimos como publicaciones científicas eh, en su mayoría no Vicky? aquí sí, si
0: nosotros por ejemplo en eh, nuestro Sí, obviamente nuestra área es, es distinta, pero también se puede relacionar muchísimo con la de ustedes.
3: Claro, Entonces, obviamente. Entonces,
0: ¿desde qué punto de vista exacto tú percibes la ciencia?
3: Lo percibo como el día a día. Prácticamente en medicina todos los días es un proceso de aprendizaje, de experimentación, por ejemplo, con los pacientes. ¿Qué tratamiento se le puede poner? ¿Cómo yo voy a abordar a ese paciente? ¿Cómo puedo plantear su diagnóstico? Cosa que le sirve también a cualquier persona, a cualquier profesional de la salud que, que pueda leer la historia clínica de ese paciente y eh, interprete de otra manera cómo puede mejorar la calidad de vida de ese paciente, cómo puede hacerlo recuperar de su patología, qué otro tratamiento alternativo. No sé si, si me entienden. O sea.
0: Sí, en tu ah, día a yo... día también te estableces. Ah, disculpa.
1: No, no, tranquila, tranquila. Que Yo iba a decir una loquetera como siempre.
0: Ah, que o sea, que en tu día a día tú también te planteas muchas preguntas. Claro. Y, y a partir de esas preguntas buscas eh, una solución para que el paciente mejore. Y sí, estás haciendo ciencia, es verdad.
3: Por supuesto.
0: Este... No, y también hay muchos, por ejemplo, médicos que trabajan con biólogos sí, porque por... ustedes también um, analizan muestras de distintas enfermedades.
3: Claro. Y los es...
1: medicamentos. Eh, Vicky, que las pruebas de laboratorio se hacen porque, claro, ellos ven el efecto en, en las personas ya probados, pero uno tiene que ver el efecto del propio fármaco a nivel del mismo fármaco. Sí, del... a nivel microbiológico, a ver si es
0: efectivo o no. Claro.
3: Un tema interesante es la resistencia de las bacterias a los antibióticos.
1: Sí, súper interesante. Demasiado sí. diría yo. No sé si les ha pasado, pero uh, yo con el conocimiento que tengo este, de microbiología y eso yo le tengo cierto miedo a, a la resistencia de los antibióticos y es tanto, sí que he llegado al punto de, solo tomen antibióticos cuando sea necesario cuando sea recetado por un médico, no vaya a ser que después se acarre un problema peor, por crear una resistencia a los antibióticos en es tu que cuerpo eso es lo que hay que tratar de
0: eso es lo que hay que tratar de educar a la sociedad ¿qué opinas tú al respecto de lo que es educar a la sociedad tú como Estudiante de medicina.
3: Claro, eso es importantísimo. Vamos a llevarlo a ese mismo punto de, de la resistencia a los antibióticos. Este, imagínate las consecuencias a, a largo plazo de, de eso. Entraríamos a una era postantibiótica, Sería igual a la era preantibiótica, antes de que existieran. Mucha gente moriría debido a infecciones bacterianas.
0: Escucha horrible. Sí, realmente. Y de allí otra vez volvemos a la ciencia, aprendizaje, buscar preguntas, buscar respuestas, porque pueden traer consecuencias más grandes de no, de no educar, otra vez vuelvo con la respuesta, educar a la sociedad. Creo que eso es una gran base de todo esto.
1: Pero sí. a mí me parece muy curioso como el hecho de que tú hablaste de, de pre y post de los antibióticos, ¿no? Pero incluso en, el, en la post época de los antibióticos no me acuerdo realmente la frase que dijiste que me pareció muy importante, si la puedes repetir.
3: ¿Cuál? <risa> ya, espérate, repíteme la pregunta. ¿Cuál frase? Eh,
1: la de dijiste Hablaste de la época pre y post a los antibióticos, ¿no?
3: Claro.
1: Entraríamos en una parte post la creación de los antibióticos cuando exista esta res mayor resistencia a los mismos en la sociedad como tal y no en ciertos casos focalizados claro viendo desde otro punto de vista eh, no fatalista entraríamos a un, a un punto donde se tuviera que volver a investigar desde un principio ahora cómo tratar con eso desde otro punto de vista ya que ya los antibióticos no bueno, funcionarían abriría otras puertas a la investigación científica
3: claro por ejemplo ahí de una vez estaba leyendo acerca de la posibilidad de poder atacar a bacterias que son resistentes a vamos a verlo desde un punto fatalista como dices tú a todos los antibióticos eh, había un estudio acerca de la fagoterapia atacar con bacteriófagos a dichos no sé si ustedes han escuchado
1: acerca de eso. ¿Lo escuchaste? No lo leí. Sí, sí, he escuchado acerca de eso. Sí, Entraríamos en una nueva época aún más a, que todavía no se ha llegado ahí porque no hemos tenido la necesidad de llegar ahí. Pero la ciencia básicamente busca resolver los problemas necesarios, ¿no?
0: Sí. A ver, y entre otras cosas, ¿tú alguna vez como médico has participado dejando a un lado lo que es las recetas, pero has seguido el método científico
3: eh, ¿Desde qué punto de vista lo, lo estás diciendo? ¿Cómo, ¿Cómo se pueda abordar un paciente? Oh, sí,
0: o sea, recuerda que como ya he dicho en un principio, el método científico es primero establecer preguntas, luego establecer hipótesis, luego de que planteas la hipótesis, realizas las pruebas y luego ves si aceptas la hipótesis o la rechazas según las pruebas con los resultados. Y aparte claro. de eso,
1: sacas una conclusión del de claro, método que utilizas.
3: Claro, por supuesto. Por ejemplo, cuando se le hace una entrevista al paciente, al paciente enfermo que va hacia tu consulta, tú automáticamente aplicas un, un método científico allí. Que este abordas desde la observación, ves cómo el paciente entra cómo como su estado de salud externo eh, Luego comienzas a realizarle las preguntas De esas preguntas tú comienzas a razonar Para llegar a una conclusión que es el diagnóstico Y la etapa final que sería el tratamiento Todo eso es prácticamente un método científico
1: Claro, me imagino que con todas las preguntas También vas descartando Qué cosas pueden o no pueden estarle sucediendo al paciente Eso sería como rechazar hipótesis y aceptar a algunas otras. No, Miki?
3: Claro, este sería también preguntarle pertinente. Sí, y
1: básicamente,
3: este hay algunas patologías que cursan con manifestaciones similares a, a otras sin embargo siempre hay algo un síntoma pequeñito que te pueda descartar por completo de que ese paciente tenga una patología y esté cursando con otra
0: súper interesante todo lo que nos hace y bueno, ya creo que para finalizar nos estamos dando cuenta que eh, así no seamos como tal científicos en el día a día hasta para cosas muy básicas Utilizamos la ciencia Es decir que la ciencia es como la base De nuestro día a día ¿Qué opinan al respecto de eso? Yo estoy sí. completamente de acuerdo contigo Vicky
1: La base de nuestro día a día Es estar siempre en constante Contacto con la ciencia Indirecta o directamente
3: eh, Ahora chicas Yo tengo una pregunta bastante importante eh, Ustedes actualmente Están conformes con Cómo se maneja la ciencia Y si no es así eh, ¿Cómo podrían mejorarla?
0: Bueno, para responder esa pregunta yo creo que como científico, hablando como científico, nunca deberíamos estar conformes. Siempre deberíamos de buscar más y más porque siento que el conformismo te lleva a ser una persona básica y uno siempre busca de desarrollar nuevas cosas, buscar nuevas respuestas y creo que eso es lo que debería hacerse. A pesar de la precariedad que estamos viviendo en los, en los temas de ámbito presupuestario, entre otras cosas, yo estoy realmente feliz con todos los que han buscado muchos científicos en Venezuela, este, han buscado financiamientos en otras partes, se han movido no se han quedado con lo que tienen y creo que esa es la base de un buen científico ¿cómo podríamos mejorarlo? yo creo que desde adentro siempre ser ambicioso y buscar nuevas respuestas y moverse nunca quedarse en el lugar yo
1: opino igual que Vicky si perdemos nuestra curiosidad pues no vamos a poder avanzar nunca y por tanto la manera de mejorarlo es eso, siendo siempre inconformistas con lo que tenemos. Si nosotros empezamos a conformarnos nunca vamos a seguir avanzando.
3: Bueno chicas, nada más que decir gracias por este trago especial del día de hoy. Estaba magnífico. Brindemos por la ciencia.
1: Claro que sí, brindemos
0: por la ciencia. Brindemos por la ciencia.
2: Hola a todos, de nuevo, en la sección de ahora sobre el científico del día, tenemos por lo supuesto a nuestro buen amigo Charles Robert. Conocido conoció popularmente como el padre de la evolución. Él es hasta ahora el biólogo más importante de la historia debido a sus aportes, en donde cuestionó el origen divino de la vida que había sido impuesto por la religión durante varios siglos e intentó explicar científicamente por qué los seres vivos son como son actualmente. Sus descubrimientos marcaron un antes y un después en nuestra forma de entender el mundo y por lo tanto inició una revolución científica comparable a la que en su día reportó Isaac. Newton y hacen todas las bases de la biología moderna. Gracias a él, la vida es un misterio un poco menos desconcentrante de lo que era antes. Para empezar, él nació en Shrewsbury el 12 de febrero de 1809. Fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente de los que plantaron la evolución biológica a través de la selección natural, explicándola en su obra más importante, como El origen de las especies, publicada en 1859. En la misma, él cita numerosos ejemplos extraídos de las observaciones de naturaleza en sus viajes, expediciones y sus recuentos biográficos. Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Con apenas 16 años, Darwin había ingresado a la Universidad de Edimburgo, aunque paulatinamente fue dejando de lado sus estudios de medicina para dedicarse a la investigación de invertebrados marinos. Indigado por la distribución geográfica de la vida salvaje por los fósiles que recolectó en su periplo, Darwin investigó sobre el hecho de transmutación de las especies. Su obra fundamental, El origen de las especies, fue publicada en el año 1859 y estableció que la explicación de la diversidad presente en la naturaleza era producto de modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de sucesivas generaciones. Tanto la evolución humana y la selección natural en su obra El origen del hombre. También dedicó una serie de sus publicaciones a sus y investigaciones en botánica y su última obra aborda el tema de los vermes terrestres y sus efectos en la formación del suelo. Dos semanas antes de morir, publicó un último y breve trabajo sobre un bivalgo diminuto en de las patas de un escarabajo de agua de las mainlands inglesas. Como pueden ver, la obra de este científico fue muy prolífica y también un poco de experimentación personal que fue un proceso de autodescubrimiento y también de postulaciones de teorías que eran una novedad para aquella época y que tan valió las bases sobre lo que se concebía como un origen único y diseñado por Dios. No pretendemos con esto generar controversia respecto a la fe pero si sí es necesario que reflexionemos todos juntos, que todo por más pequeño que sea, tiene por lo menos una explicación científica en la vida y bueno, esto fue todo por mi parte el día de hoy ¡Hasta luego!
1: Bueno Vicky, yo creo que ya es hora de cerrar, vamos a acomodar todo para podernos ir
0: Muchísimas gracias a todos los miembros de la AVEP, que sin ellos este podcast no se hubiera realizado, y en especial agradecimiento a nuestro invitado de hoy.
3: Bueno, eh, muchísimas gracias por invitarme, fue un gusto y un placer haber estado aquí, y bueno, estoy ya a la orden para futuras invitaciones y, quién sabe, hasta colaboraciones. Eh, pueden seguirme si quieren en mis redes sociales, eh, Twitter, Instagram es LeonHDZ25 igual para ambas es el mismo nombre y bueno, no, me despido gracias
1: no se olviden de dar like y compartir este podcast con sus amigos y familiares eso nos ayudaría muchísimo para que esta ciencia llegue a más personas
0: y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba, ave, en Instagram, Twitter y nos pueden encontrar en Facebook como
1: Asociación
0: Venezolana de Estudiantes de Biología.
1: Mi nombre es Josep Santana y me pueden seguir en mis redes sociales como arroba 14
0: Y yo soy Victoria Ochoa y me pueden seguir como arroba Kiwi. Nos vemos dentro de 15 días para un nuevo capítulo de tu espacio científico favorito, La Taguara de Darwin, ciencia al borde de la barra. Chao, chao.
2: Chao.